0: Et bonsoir à tous, c'est un vrai plaisir de vous retrouver sur les ondes de TST Radio, ça fait fort longtemps que vous n'avez pas entendu ma voix entre petits bébés, entre passages de témoins aux collègues aussi qui ont pris l'animation la, de cette émission, c'est un plaisir de vous retrouver enfin euh, sur, sur les ondes de, de TST Radio. Soirée chargée, soirée chargée en interview, puisqu'on sera avec Eulalie. Comment ça va Eulalie
1: Ça va très bien et toi
0: Ma foi, fort bien. Ça fait hein longtemps aussi, parce qu'on a, a eu la hein même chose. <rire> la, la même, le même type de, de, de problème. De, que... de problème, ouais. De, congé. de, de congé. voilà. Euh, mais c'est tellement mignon aussi. Ah quand, oui, quand tellement, ça arrive, ouais. voilà. Mais ça prend un peu de temps, hein. je ne sais pas mais si tu as remarqué.
1: Ça... Ça, ça prend un peu de temps, si mais peu. bon, là, les sourires, les vocalises, c'est bon. Ouais, Toutes déjà les nuits euh, sont passées après ça. Je vois. <rire>
0: un petit nouveau dans l'équipe, Maximilien. Comment ça va, Maximilien ben,
2: Ça va, bonjour à tous. Merci pour l'accueil. Oh,
0: ben, de rien, on t'a fait bosser alors que c'est ta première. Ça, il n'y a pas de souci. On est comme ça chez TST Radio. L'esclavagisme dire moderne. On va dire pas. <rire> L'esclavagisme <rire> moderne. Eulalie c'est toi qui commences cette émission. Et avec qui vas-tu euh, oui, interviewer aujourd'hui Le
1: retour de la petite bulle littéraire où j'ai la joie d'avoir euh, un premier invité dans cette parce que n'avait toujours pas <rire> euh, qui est Bruno donc, euh, qui bonsoir. va nous faire <rire> bonsoir Bruno <rire> qui va nous faire frissonner avec son premier polar qui est sorti cette année une affaire ordinaire donc on parle d'un triple meurtre à Rouen et non des moindres deux victimes presque centenaires et une septuagénaire des crimes horribles mélangeant la vengeance l'histoire et la torture. Comment ça va, Bruno Ça
3: va bien. <rire> Malgré tout ça, ça va bien.
1: Première interview pour ton polar.
3: Exactement.
1: Ouais. Ça va. Pas trop stressé. Aussi euh, complètement, mais c'est pas
3: grave. Ça. Le moment s'entraîner aussi. Voilà, c'est ça.
1: Donc euh, j'ai fort apprécié ton Et polar bah, que tu m'as offert au salon de la musique à TST, euh, au salon de la musique de Rouen part TST. Tu vas y aller. <rire> Et euh, comme première question, puisque dans tes remerciements, tu remercies donc euh, Isabelle, Aude, Michel et Jean qui t'ont donné tous ces encouragements pour aller au bout de ce très beau projet, mais qui ont subi tes états d'âme, c'est quoi un auteur de polar
3: Ah, un auteur de polar, c'est euh, beaucoup de temps derrière un micro. Mmh. Un micro portable, pas un micro, euh, <rire> on parle pas celui-là. Et euh, c'est parfois des nuits difficiles où on n'arrive pas à dormir, on se demande ce qui se passe et on dit non, il bah, faut que j'aille écrire. Donc euh, ouais. bah, on y retourne. Oui. Et puis le lendemain, on s'est aperçu que ce n'était pas bon. Donc euh, on enlève et puis on continue et puis voilà, et puis ça, ça avance comme ça. ça avance Ceci aussi. dit, ça a été quand même un vrai plaisir. Il faut dire ce qui mmh. est, puisque je n'ai pas mis très longtemps à l'écrire. J'ai mis deux mois, deux mois et demi à peu près.
1: Ah oui, c'est relativement rapide. Oui. Ouais.
3: J'écris ce qu'on appelle, qu appelle écrire au kilomètre, c'est-à-dire que j'écris comme ça me vient et après euh, je, je taille s'il y a des choses qui vont pas. Je n'ai pas enlevé énormément de choses, mmh. j'ai laissé un peu naturellement tel que ça venait mmh. au niveau de l'histoire.
1: D'accord. Et comme tu me l'as dit, euh, en off, tu n'es pas du tout euh, dans le milieu de l'écriture pas du Avant tout ça, ça a été euh, à la poste, dans voilà. la musique, mais pas du tout dans le milieu des C'est ça, j'étais
3: dans les lettres déjà, mm -hmm. mais musique surtout. enfin Bien joué, le jeu de mots. Ouais, bien joué. Bien, bien, bien <rire> passé. Ouais. Bien. Euh, donc oui, la poste, c'était pour vivre, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Mm -hmm. euh, ma passion, c'était plutôt la musique. C'est-à-dire que j'ai fait 40 ans de musique, puisque mm -hmm. j'étais percussionniste de jazz, dans la région rouennaise. dans en particulier un, un groupe célèbre dans le coin qui s'appelle le Big Bang Christian Garros, mm -hmm. qui existe depuis... Euh, 40 ans maintenant. Et puis, euh, et puis, il a fallu que j'arrête parce que je des... ne suis pas tout jeune et donc euh, j'ai des problèmes d'épaule. C'est-à-dire que je ne peux plus jouer, je ne peux plus faire un concert. Euh, et j'ai même décidé carrément d'arrêter. Mm -hmm. Et euh, après une période difficile, euh, c'est pas facile d'arrêter une passion, mm. hein. surtout quand tu n'as pas envie de l'arrêter. Mm. Et il euh, bah, y a eu un, un phénomène qui a fait que je me suis mis à écrire et puis c'est venu comme ça. Et puis, puis, puis voilà. Et, et puis,
1: c'est parti. Puis, On est passé d'un art à un autre.
3: Ouais, on va dire ça. C'est à peu près. Moi, je me sens pas artiste du tout au niveau au niveau de l'écriture. Soyons clairs. je m'appelle je m'appelle scribouillard. Je me revendique absolument pas du terme d'écrivain. Je suis encore dans ma tête. Je suis un scribouillard. Mais il est bien quand même mon polar. En marketing, il y a des Progrès à faire, mais commercial, c'est pas mon truc.
1: C'est ce que tu mets tout de suite dans ton préambule où tu dis il s'agit pour moi de me divertir en écrivant et puis de faire fonctionner un petit peu mes neurones oui,
3: c'est ça. C'est-à-dire que euh, ce que je voulais surtout, c'était retrouver une, une occupation qui m'intéresse me, qui me, qui énormément, comme la, la musique aurait pu m'intéresser mm -hmm. si j'avais continué. Euh, et en définitive, c'est devenu euh, quasiment, même maintenant, euh, un plaisir supérieur à la musique. Il y a un, un phénomène qui est, qui, est, qui est très marrant, c'est sur ma, ma page Facebook, mm -hmm. j'avais euh, mes instruments de musique, j'étais derrière mes instruments de musique. Je viens de les enlever, et je viens de mettre le bouquin, le bouquin à la place. C'est-à-dire que la page, la page musique se tourne vraiment. J'étais un concert, ouais, j'étais un concert la semaine dernière. C'est la première fois que je peux assister à un concert sans avoir les boules parce que je joue pas. Voilà, mmh. c'est aussi bête que ça. Hein, mais... Presque. Donc ça devient le Travail passion. du
1: deuil de la musique. Ouais, euh... je
3: sais pas, appelons ça comme on veut, appelons ça un mmh. deuil, appelons ça autrement, c'est pas grave. Mais, mais ouais, c'est difficile d'arrêter quelque chose qu'on a aimé faire pendant des années. Ça oui. c'est clair.
1: Mmh. Bah, évidemment, oui. Euh, comme je l'ai dit, triple meurtre, dont oui. de la torture sur des personnes presque centenaires et oui. une euh, septuagénaire. Comment on imagine des scènes aussi horribles et comment on endort la nuit surtout Je sais pas.
3: Alors comment on là là que dort la C'est inquiétant. Nuit, <rire> <rire> on, on, on endort la nuit. Euh... On n'endort pas forcément bien. Alors, bon, je suis un peu insomniaque, il hein, faut dire ce qui est. Donc c'est vrai que j'écris pas mal la nuit quand même. Mais euh, je ne sais pas comment ça vient. ça vient. Ça vient par rapport aux personnages eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on lit le bouquin, on s'aperçoit d'où viennent les personnages, quel, quel, quel a été leur milieu familial, comment ils ont été élevés, etc., ce qu'ils ont vécu. Et ça, enge ça, engendre, ça engendre depuis des années... Euh, euh, une espèce d'explosion, il faut que ça sorte à un moment et c'est mm -hmm. sorti à ce moment là quoi. voilà D'accord. <rire> et
1: euh, toujours dans ton préambule tu t'excuses auprès des historiens, des policiers qui te lisent, ouais. euh, qu'ils ne m'en veuillent pas s'il y a des incohérences si des incohérences apparaissent, il ne s'agit pas pour moi d'écrire précisément le réel mais de construire une histoire sortant de mon imaginaire mais pour autant tu vas faire un véritable travail d'historien puisque tu re de la première guerre à presque nos jours, ouais. comment on s'organise dans, dans nos recherches Alors,
3: deux choses. D'abord, euh, au niveau de l'histoire, quand j'étais au lycée, ça fait longtemps, mais j'ai jamais appris une leçon d'histoire, j'ai toujours adoré ça et j'ai toujours eu d'excellentes notes. C'est-à-dire que c'est un truc qui m'a toujours passionné. Mm -hmm. Je suis une éponge. C'est-à-dire que quand, quand ça me passionne, j'engrange et, euh, et ça reste. Mm -hmm. Donc l'histoire, ça a été un peu ça. Alors, il y a peut-être des dates qui ne sont pas très justes, il y a peut-être des choses qui ne sont, qui sont pas forcément euh, complètement... Euh, Véritable. Ceci c'est pas important. L'important, c'est d'avoir toute cette notion d'évolution dans, dans le oui. temps, etc. Donc voilà, ça c'est l'histoire. Et euh, c'est une façon pour moi de, 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 bah, de, de faire avancer, de, de, faire, de avancer. faire avancer l'histoire euh, dans l'histoire. La clé <rire> du roman. Voilà. La clé, c'est l'histoire. oui, bah oui ouais. ça.
1: Mais t'inquiète pas, hein, c'est ce que je te disais. Je suis licencié d'histoire. J'ai ah pas bah dit, ouais. oh mon Dieu, il s'est trompé. Ouais. Comme
3: 75% des
0: ouais. gens s'y présents autour il de. S'y
3: présentent. <rire> même donc, en régie. Alors clairement, j'ai pas fait d'études d'histoire, puisque j'ai un, un vieux bac. Et, et, euh, au niveau, au niveau c'est pareil au niveau de la police et, et de la justice. Okay. Je dis euh, que les, je sais plus comment j'écris, que les policiers ou, ou les magistrats ne m'en veuillent pas. Oui. Euh, il est possible que j'ai fait des erreurs c'est possible, oh, je ne connais possible. pas j'ai jamais <rire> subi un interrogatoire de police j'ai jamais été policier mm. euh, voilà donc c'est possible qu'il y ait des erreurs, alors je me suis un peu renseigné quand même mm. j'ai été voir... Euh J'étais voir des gens qui pouvaient me donner des conseils, mmh. en particulier un, un ami que je salue là, qui, avec qui je joue au billard et qui est un ancien commandant de police. Bon, mmh. voilà. bon ça aide. Bon, bonne, bonne source. Ça aide. ouais non, mais il, il, il a répondu à deux questions. Il ne il m'a pas du tout expliqué comment mmh. on fonctionnait, pas du tout. Il a répondu à deux trucs. J'avais des, des, des manques sur, sur comment pouvait fonctionner la police. Mmh. Et donc, il m'a dit ah, non, ça, c'est pas tout à fait comme ça, c'est comme ça, etc. Ça m'a mmh. permis de ne pas écrire. De Trop de bêtises. bêtises D'accord.
1: Et pour finir, euh, avec le préambule après, je ne t'embête plus avec ah, ça. Super. Après, on passe à la page d'après.
0: Il, il y en a 260. Bon ça. courage. <rire> Amis de la nuit, bonsoir. Euh, <rire>
1: euh, tu mets que les personnages n'existent pas dans la vraie vie. Ils auraient pu... Tu t'appelles Bruno Choupot, mmh. le perso. L'un des personnages principaux, c'est Choupiné. Mmh. Choupiné, c'est toi, c'est ton alter-ego.
3: Non, ce n'est pas mon alter ego. Disons que nous avons des traits de caractère communs. Je ne suis pas choupiné et il n'est pas choupeau. Mais pareil, dans, dans, dans tous mes personnages, il y a des traits de caractère que j'ai pris sur des gens que je connais. Mm. Il n'y a pas une seule personne qui est, que je connais qui est euh, entièrement euh, décrite dans ce livre-là. Mm. C'est des bouts de ces personnes que j'ai que j'ai mis bout à bout pour, moi, faire mes personnages. J'ai inventé mes personnages avec eux. Voilà. Oui. Mais euh, oui, il y, y a un peu de moins. L'histoire... Le, le fait d'être en colère parfois un peu bêtement, c'est un peu moi ça. oui C'est vrai un, un peu ce grognon pour rien. Quoi. Oui, je suis un peu grognon. Quoi. Voilà, pour dire ce c'est vrai. Je vais peut-être m'écarter un peu. Parce non, que... Plus ça tu... va, plus on tu te rends compte que de... t'es. De... crains rien. On, on a un service de sécurité. Sûr, tu... Oh. <rire> <rire>
1: <rire> tu te rends compte de plus en plus que c'est un psychopathe. C'est normal, c'est mon invité. <rire> ah, c'est pas mal
3: ça, psychopathe, il que je sais. Ouais. <rire> <rire> euh,
1: Tout le livre se passe à Rouen. Oui. En particulier, bon, forcément, quartier Briseau de bardeville oui. un petit peu le quartier Jouvenet. Oui. Pourquoi Rouen
3: bah Parce que j'y suis né, parce que je connais bien et que pour un premier, c'est plus facile. C'est tout bête, mais hein c'est ça. C'est-à-dire oui. que c'est beaucoup plus facile de décrire... Que, pour moi, c'est plus facile de décrire Rouen qu'une action se passant à Brest ou à Strasbourg. Oui. Connaissant oui. beaucoup moins bien ces villes-là, euh, je, je vois mal comment je pourrais oui. amener les choses. Quoi. Oui. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile. cest dire que... J'ai cherché des éléments sur lesquels je pouvais m'appuyer, sur lesquels je n'avais pas besoin de recherche à faire pour mmh. pouvoir justement euh, évoluer dans mon histoire. Mais Et puis
1: pour l'écriture, la façon de s'ancrer dans l'imaginaire. Absolument euh...
3: aussi, pour moi c'est plus facile. C'est-à-dire que -tout le, toute l'évolution qui, qui se passe à Rouen, euh, les lieux, ce n'est pas un hasard si c'est cela. Oui, voilà. c'est ça,
1: de euh, toute façon, même il y a des. Pas des anecdotes, mais des références à Rouen dès le début, avec rien que la foire Saint-Romain. Oui,
3: euh... oui, entre autres.
1: Oui. <rire> c'est la, la, euh, la première mention oui, de Rouen oui, euh, oui, dans oui, le oui, livre. Oui.
3: Dans le premier paragraphe, je crois. Oui, enfin, c'est ça. Enfin, ouais, cauchem ouais. Cauchemar, il s'appelle. Ouais. C'est un vrai cauchemar.
1: C'est ça. Ben, vu que tu nous l'as raconté euh, tout à l'heure, je voulais plusieurs anecdotes sur le livre, mais pourquoi cauchemar comme euh...
3: Alors, euh, pourquoi cauchemar alors, vous avez deux minutes <rire> bon, On les a. Euh, je... mm -hmm. Comment le livre est né Au départ, je n'avais absolument pas envie d'écrire. Je ne savais absolument pas que j'allais écrire un livre. Et un jour sur Facebook, j'ai vu une amie qui tient un site qui s'appelle euh, l'art sous toutes ses formes, qui a posté une photo. Et c'était la photo d'un intérieur d'appartement où il y avait en lumière uniquement un écran d'ordinateur, d'un micro portable, avec une grande fenêtre. Et dans cette fenêtre, il y avait d'abord... Les lumières de la ville à l'extérieur et de la pluie sur les, la pluie sur les, sur les carreaux. Et donc, elle, elle, dans son commentaire, elle mettait Vous commentez, c'était pour faire paraître, faire écrire les gens. Et donc, elle, elle, elle écrit dans son commentaire Vous écrivez euh, 8 lignes, 80 lignes, 80 pages, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de mettre 8 mots. Elle nous a imposé 8 mots. Et donc, j'ai trouvé ça super marrant comme, comme idée. Je dis Oh, je vais faire ça, j'aime bien. <rire> J'adore ce type de trucs. Boum, <rire> et donc, euh, bah, j'ai fait, fait mon petit machin, je l'ai envoyé. Et du coup, il y a, il y a je sais pas, une espèce de déclic qui est venu en disant... mais Parce que ce que j'ai écrit, c'était un flic en planque. Mmh. C'est le cauchemar. cest un flic en planque euh, qui, qui planque sur un serial killer. Mon bouquin, ce n'est pas du tout un serial killer, un flic en planque. Mais je voulais absolument que ce passage-là, qui avait été la naissance du bouquin, soit dans le bouquin. Je, ça aurait été trahir le livre si je ne l'avais mmh. pas mis. Donc il fallait que je l'arrange un peu, ce que j'ai fait, pour pouvoir l'inclure. Donc je l'inclus comme un cauchemar. Et donc, c'est euh, voilà, pour ça qu'il est dans le, est dans comme le premier ça
1: est là. Est la, Et je ne la... regrette pas parce
3: que en définitive, ça donne le ton du bouquin. Mm. C'est-à-dire que mm. même si ça n'a rien à voir avec le bouquin, ce qui est dedans, c'est vraiment un cauchemar inventé totalement. Mm. Ça donne le ton du bouquin, ça donne le, ce qui va se passer.
1: Oui, mais ça amène le, le cauchemar réel, Exactement. justement. qui. Oui, mon, qui, mon livre oui. est un cauchemar. C'est ça. Moi. Et <rire> puis... <rire> euh, puis c'est ce que je, je disais à Bruno donc, euh, qui m'a dit euh, surtout accroche-toi pour la partie 3, on s'y attend pas. Oui. Mais la partie 3 est vraiment bien, mais si on se dit bah c'est bizarre, euh, machin, il se passe ci, il se passe ça, sans spoiler, sans rien, on fait bon, bah c'est bon, là j'arrive à la fin et puis BAM <rire> On a ouais. le retournement de situation. J'aime bien ça. C'est vraiment bien.
3: J'aime bien. Ça t'endort un peu les gens et puis d'un seul coup ouais. tu leur dis « Ah bah non, ça va pas du tout. Bah » C'est exactement
1: ce qui s'est passé. Bah C'est bien. Une espèce su... de claque. C'est ça, bien. La, la claque. J'ai su en exclusivité que tu étais en pleine, enfin euh, non plus en pleine écriture. Le deuxième est déjà écrit
3: Oui, le deuxième je l'ai écrit en un mois cet été, pendant l'armada. Euh, C'est venu comme ça. Est et ça s'appelle « Qu'est mortel à l'armada ?» C'est la suite, enfin c'est la suite, c'est la suite de la même brigade criminelle. c'est pas la suite d'une affaire ordinaire. C'est la, euh, la même brigade criminelle qui a un autre euh, meurtre à résoudre. C'est-à-dire qu'on trouve, on trouve euh, à l'arrière des quais pendant l'armada le cadavre d'une jeune fille qui est une étudiante rouanaise. Ça on le sait au bout d'un moment. Euh, <rire> et et euh, bah, la brigade euh, essaye de résoudre de résoudre le, cette, affaire. cette affaire. Et il, il rame aussi un peu. Et puis vient se, rajouter, euh, vient se rajouter un élément extérieur qui est un déserteur de chez Wagner. Ça vous dit quelque chose, Wagner quand même Oui. Voilà. Il n'est pas, pas là pour faire de la musique, pour ceux qui n'ont pas la rêve. Et donc, euh, c'est bon, voilà, toute, toute cette histoire qui s'imbrique. Alors, c'est une vision qui. Enfin, c'est un, un polar, parce que c'est quand même une enquête. Hein. C'est un polar, d'abord, qui se passe. Le deuxième qui se passe euh, très rapidement, puisque ça se passe en six jours. Euh, c'est pas le même type d'écriture, c'est-à-dire qu'il faut écrire très vite, faut... enfin, c'est marrant comme tout comme expérience mmh. <rire> et puis il verre un peu, un, un peu sur la partie euh, politique, espionnage les, 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 les dessous de la politique mondiale à l'heure actuelle la guerre de crime enfin, voilà. j'aime bien écrire en rapport avec l'actualité donc oui. euh, voilà
1: ça c'est vu. <rire> le
3: troisième pareil il sera il, est, il sera aussi avec la. l'actualité okay, on va pouvoir te retrouver ouais. plein de fois tester pour plein de si vous trouvez un éditeur dites le moi ça <rire>
1: on partagera donc on peut retrouver ton livre une affaire ordinaire à l'armitière la librairie Colbert de Mont-Saint-Aignan ouais. et la librairie la
3: oui absolument rue Saint-Vivien Saint
1: on te retrouve également en dédicace le 20 janvier à la librairie Colbert
3: alors le 20 janvier à la librairie Colbert ça c'est sûr euh, je suis en train de voir avec euh, la librairie Latone. Je pense qu'il va y avoir une, une, comment dire, une dédicace un peu particulière. Je veux, je veux faire un truc que j'ai fait déjà avec une copine à Bolbec et à Lillebonne. C'est ce qu'elle appelle, ce qu puisque c'est elle qui l'organise, une soirée jazz et dédicace. C'est-à-dire qu'il y a un concert de jazz, étant ancien musicien, je joue un morceau. Un morceau, ça va, je peux. Et je dédicace mon bouquin. C'est super sympa. Ça, super. Et j'essaye de faire ça à Latone. Elle a l'air d'être d'accord et je pense que j'ai déjà les musiciens si ça se trouve. donc euh, voilà.
1: Bon bah c'est super et puis moi j'espère... Et oui. puis l'armitière,
3: je suis <rire> en train de voir avec l'armitière mais c'est beaucoup plus difficile à avoir puisqu'ils ont oui. un, un agenda qui est quasiment oui. bouclé avec que des vedettes nationales et internationales. Donc bon, on ne pas. On va pas, <rire> tout pas tout de suite, il faut s'en <rire> laisser pas un toute... petit peu pour la suite. L'année voilà. si prochaine un... tu y seras... Ouais, <rire> c'est ça, ouais, on va dire ça. On est content, mais euh, c'est pas sûr.
1: <rire> ben et puis moi j'espère te retrouver bientôt pour parler de ton tome 2. Donc, Okay. Puis bah, je te remercie pour cette interview. Bah, merci
3: à toi surtout.
0: <rire> merci Olali pour l'interview. Euh, donc le livre est à retrouver sur tout ce que bah, vous avez qu'à réécouter les 30 secondes précédentes en fait. Que, euh, <rire> vous aviez qu'à écouter <rire> vous en vous fait. Vous aviez qu'à écouter <rire> euh, pour retrouver euh, ce livre. On sait que le tome 2 du coup est euh, déjà écrit. On passe à la suite avec Fabien qui euh, va nous parler d'art. De retour dans cette hebdo de pré-Noël puisque Noël arrive bientôt, bientôt bientôt. Euh, on vient de passer avec Eulalie pour parler polar. Maintenant, on est avec Fabien. Comment vas-tu Ça va et toi
2: Ma foi. Ça fait bien. longtemps que t'as pas été à côté de moi.
0: Bah oui, pas oui. Enfin, on a souvent été à côté, mais oui. euh, à la radio, ça fait, fait ça. un petit bout de temps. Et on a échangé Maximilien pour Eve. Comment ça va Eve
4: ben, ça va très bien. C'est bien. C'est bien. bien. Là, ouais.
0: Ma vie est bien, je lui donnerai un 15 sur 20. <rire> ok, parfait.
2: Euh, de quoi tu veux nous parler, fabien aujourd'hui Alors on va parler d'art et plus particulièrement d'une galerie qui vient d'ouvrir sur Rouen. Ah Avec David. Bonjour. D'où viens-tu et qui es-tu
5: Je viens de Saint-Étienne-du-Rouvray. Je suis natif de Rouen et j'ai grandi à Saint-Étienne-du-Rouvray pendant près de 25 ans. J'ai fini mes études à Paris pour revenir très vite à Rouen, après cette grande capitale où la vie est parfois un peu infernale pour revenir en Normandie et j'avais un vieux rêve voilà depuis plus de 20 ans maintenant pour ouvrir une, une galerie d'art et c'est ce qu'on a enfin réalisé.
2: Et tu voulais faire quoi comme études en allant à Paris
5: En allant à Paris j'ai fait, parfois on, on doit être dans nos rêves d'adolescents, on nous apprend parfois à être un peu trop raisonnable et donc j'ai fait de l'économie, de la stratégie publique et des choses qui allaient certainement m'assurer d'avoir un emploi et un revenu plus tard et c'est ce qu'il faut quand même faire passer comme message. Et puis il faut garder ses rêves pour les réaliser un jour ou l'autre et donc à côté de ça je me suis formé par moi-même par de très nombreuses expositions et des milliers d'heures de lecture et, et d'autres choses sur, sur l'art, et notamment l'art contemporain. Et
2: euh, comment tu t'es intéressé à l'art Là, tu viens de, de le dire plus ou moins, euh, tu t'es auto-formé. Est-ce que Paris, ça t'a aidé pour t'intéresser à l'art
5: Paris, ça a été un vrai tremplin. Je me suis intéressé à l'art euh, grâce d'abord à toutes les politiques publiques qui existent sur le domaine culturel, euh, dès la primaire et l'adolescence, tous les musées, toutes les expositions qu'on peut voir, et j'ai euh, euh, à la sortie de mes études à Paris, j'ai eu la chance de travailler pour un monsieur de la culture qu'on connaît Légèrement, qui s'appelle Jacques Lang, qui a été le plus long ministre de la Ve République et surtout qui est le ministre de la Culture, qui l'a démocratisé après André Malraux, qui l'avait institutionnalisé. Et j'ai passé plus d'un an à ses côtés, Place des Vosges, et j'ai pu découvrir ce monde aussi des galeries d'art parisiennes, mais pas des galeries d'art très luxueuses ou... ou ce, ce plus intimistes. Voilà, et des galeries d'art plus intimistes, où on a une forme de parrainage ou de marrainage entre les anciens artistes et les nouveaux jeunes qui essayent de percer. Et c'était quelque chose qui était extrêmement passionnant et intéressant.
2: C'est ce que tu essaies d'apporter dans ta galerie que tu as ouvert il y a deux mois exactement
5: Exactement, ça fait deux mois qu'on a ouvert le 13 octobre et euh, là on, on connaît un beau succès. C'est une aventure extrêmement passionnante, on a mis plusieurs années à mûrir le projet et puis il y avait la période du Covid et c'est exactement ce qu'on essaye de faire, c'est de valoriser en premier les artistes régionaux. On a énormément de talents. si on parle de Monet, de Corneille, de Flaubert et d'autres. Aujourd'hui on a des Montefiore, des Farcis. Euh, comment dire des, des voilà tous ces artistes, euh, des frères d'Éric Jeanne qui méritent d'être euh, valorisés et par ces artistes très confirmés qui, que je présente et qui ont entre 30 et 50 ans de parcours exceptionnel dans le, dans le monde de l'art, le but est de mettre le pied à l'étrier aux jeunes artistes qui généralement trouvent des portes fermées, des institutions qui parfois n'ont pas forcément tous les moyens pour le faire.
2: Qu'est-ce que tu as réussi à faire pour rendre ta galerie intimiste, comme tu l'aimais sur Paris finalement, comme tu aimais aller voir les, galeries, les petites galeries, etc. Qu'est-ce que tu as réussi à, à voler ou prendre ou Comment tu t'es inspiré de ces galeries
5: Oui, le, le vrai terme, et tu as raison, c'est inspiré. D'abord, il fallait une petite galerie. Hors de question de vouloir commencer, euh, je m'appelle Fontaine et donc euh, on connaît bien les fables de La Fontaine et la grenouille et le bœuf, on la connaît particulièrement. Hors de question de manquer d'humilité ou de modestie, surtout dans le monde de l'art. Il fallait un petit lieu intimiste euh, dans un quartier de Rouen qui résonne par rapport à l'art et à l'histoire. Et rien de tel que le quartier Saint-Maclou pour ça et rue Damiette. Et donc il fallait un petit lieu, on a une galerie de 35 mètres carrés avec une cour derrière, où on va pouvoir développer aussi d'autres choses. De, sur le plan culturel de façon ouverte et gratuite euh, et le, voilà, le but de cet échange de cette galerie c'est en contrepartie de ceux qui auront la grande gentillesse et la démarche importante d'acheter de l'art qui doit rester accessible à tous c'est pour ça qu'on propose des prix différents des formats différents, et bien en même temps on va pouvoir essayer de développer d'autres choses dans cette galerie pour qu'il y ait un petit lieu de culture supplémentaire qui s'ouvre dans cette rue piétonne qui est absolument magique
2: En parlant d'accessibilité, il y a pas mal de clichés sur l'art euh, qui, qui sont là depuis des années et des années on dit souvent que l'art est vraiment compliqué en termes d'accessibilité intellectuelle. C'est-à-dire euh, comment on est censé regarder une œuvre d'art, comment on est censé comprendre. Est-ce qu'il y a des codes Comment on apprend Ou est-ce que euh, chacun a sa façon de voir les choses
5: Mais En fait, c'est tellement facile de regarder de l'art qu'on veut réinventer et, et le rendre difficile. Il y a peut-être parfois une forme de snobisme ou certaines formes d'élite, je vais me permettre de le parler comme ça, non pas du tout avec des termes militants mais avec des termes engagés quand même, l'art doit être accessible à tous si on a eu les grandes politiques publiques des années 80-90 c'est pas pour rien et aujourd'hui même si nous sommes une galerie privée, nous ne sommes pas une MJC, nous ne sommes pas un musée, tout ça est complémentaire, et eh bien le but c'est de rendre l'art accessible, il doit être accessible en laissant la porte ouverte, il doit être accessible moi en tant que galeriste en discutant avec absolument tout le monde, la personne qui est collectionneuse et on en a de plus en plus et ça c'est un vrai compliment qu'on nous fait d'une certaine façon euh, par leur venue mais surtout toutes ces familles et s'il y a une chose qu'on a réussi en moins de deux mois c'est d'avoir un livre d'or qui commence à se remplir sérieusement et dans le livre d'or il y a des enfants qui écrivent et donc nous ne sommes pas une UMJC mais quand les parents viennent avec leurs enfants dans une galerie d'art contemporain qui se veut de l'art accessible, apaisé, euh, qui permettent des discussions euh, à la fois familiales, amicales mais aussi avec des grands collectionneurs je pense qu'on est en train de
2: toucher au but dès le début. Comment tu as choisi les artistes que tu as sélectionnés au début
5: Ce sont des artistes que je suis depuis des années. Vraiment, ça fait 20 ans que je rêve de faire cette galerie d'art. J'ai développé, moi, tout un profil professionnel, ce qui m'a permis aussi d'avoir un certain nombre de compétences pour aujourd'hui devenir, bah, ça, comme ça, une un chef d'entreprise avec des responsabilités, mais aussi des grosses responsabilités par rapport à des artistes. Ce sont des artistes que je suis depuis longtemps, j'ai des dizaines d'artistes que je connais en, en région, Normandie et, et au-delà, parce que l'un de nos artistes par exemple Jean-François Visonneau vient de Nantes. Ce sont des artistes qui ont été achetés par le FRAC, qui ont exposé à Paris, qui ont exposé euh, au Musée du Mans, qui ont exposé un peu partout en France. Et donc d'abord c'est de dire on a de très très beaux artistes en région, on a des talents en région, il est hors de question pour l'instant d'aller chercher ailleurs. Euh, et de compléter simplement par ces talents que nous avons euh, ici euh, à Rouen, à Caen et dans toute la Normandie.
2: C'est quoi les prochaines étapes pour toi
5: Les prochaines étapes, ce sera déjà des prochaines expositions. Euh, D'abord, c'est euh, l'année 2024. Ça va être l'année pour savoir si on aura répondu à euh, une attente ou pas à une attente, en tout cas peut-être à une envie de, de redécouvrir le monde des galeries d'art. Il y a 15-20 ans, il y avait près d'une douzaine de galeries d'art contemporains à Rouen. Aujourd'hui, il n'y en a plus que quelques-unes. Euh, on est totalement complémentaires et le but c'est de redonner cette place-là à l'art. Donc moi, le vrai objectif, c'est l'année 2024, de faire en sorte... bah Oui, parce qu'aussi on est une entreprise privée, donc de tenir l'année 2024, de plaire. C'est ce que l'on commence à faire et ça fait très plaisir. La première exposition a été un vrai succès. Le premier vernissage, il y a eu près de 300 à 350 personnes. Le second vernissage, on a quasiment atteint les mêmes chiffres. On a déjà vendu là, on est sur des lithographies et des œuvres multiples pour faire aussi en sorte que euh, l'art soit accessible à tous. Eh bien, Un grand tableau, c'est 3 5 3000, 7 000 euros. Une lithographie, une œuvre multiple, on est entre 350 euros, 700 euros. Ça veut dire que l'art doit être accessible, ce qui répond aussi à ta question précédente. Non, des œuvres d'art, ce ne sont pas des œuvres à 50 000 euros. Des œuvres d'art, ça commence à quelques centaines d'euros pour se dire que tout le monde a le droit d'avoir un peu d'art chez soi et notamment de l'art contemporain de très belle qualité.
2: Qu'as-tu pensé euh, du, euh, du geste que certains militants ont eu euh, en dégradant, entre guillemets, euh, les œuvres au Louvre Il me semble que c'était au Louvre. Qu'est-ce que tu en penses
5: Ça, ça correspond à d'autres de, de, euh, de mes passions. Je pense que le monde est en train de connaître euh, comment dire, euh, une tragique euh, destinée. Euh, Aujourd'hui, euh, on pointe toujours le, du doigt les activistes euh, qui voudraient euh, ne pas respecter la norme ou quoi que ce soit. Mais par contre, on ne pointe jamais du droit à ceux qui détruisent, euh, c'est-à-dire les plus grands puissants de ce monde, euh, la planète euh, d'une façon absolument euh, abominable jour après jour. En tant qu'amoureux de l'art, je ne peux pas être totalement fan d'abîmer de, de, des œuvres d'art, mais par contre, je ne peux pas dire le contraire, que je ne comprendrai pas le geste. Aujourd'hui, on est en train de mettre une, totalement notre planète en l'air, on est en train de creuser les inégalités. Quand on ouvre une galerie d'art, je viens de le dire, euh, ce n'est pas par snobisme et ce n'est pas pour s'adresser à certaines catégories de population et pas du tout à la grande majorité de la population. On s'adresse absolument à tout le monde avec énormément de sérieux et donc je ne recommande pas ce genre de, de procédé dans nos musées parce que nos œuvres, ça fait pousser. On a l'habitude de dire que l'art c'est notre seule trace de notre passage sur terre. Et donc je pense qu'il faut respecter l'art mais par contre il faut absolument que tout le monde prenne conscience et notamment nos responsables politiques et nos, les grands puissants de ce monde que la planète est aujourd'hui dramatiquement en danger et qu'en mettant en totalement la planète en danger, c'est la nature qu'on met en danger mais c'est aussi l'humanité dans ce qu'elle a de plus belle et, et des espoirs que ça peut représenter. Et donc si par l'art, par les discussions, par la découverte d'un certain nombre d'artistes, on peut aussi faire changer un certain nombre de consciences, voilà, sans militantisme, mais avec un propos artistique qui sera de toute façon toujours engagé, quelles que soient nos opinions euh, politiques, syndicales, associatives, religieuses ou quoi que ce soit, eh bien ce sera quelque chose qui aura été dans le bon sens.
2: Question plus légère pour terminer. Comment tu vrai euh, pas mal. Vrai que était, été pas mal. Était très... Il en a toujours une ou deux comme ça. Oui, il n'en pas au dernier temps, moment dit, <rire> voilà, allez viens, allez Il faut... Il faut hein, je suis pas là juste pour... Euh, euh, comment dire non, pas dans Mettre dans la de la pommade à la exact, personne à chaque bon. fois. C'est ce que j'aime. <rire> C'est ce que j'aime pour euh, faire... Connaître la personne et pas forcément tuer son projet derrière. C'est pour ça
5: que ça me fait plaisir d'être avec vous ce soir. Okay. Alors plutôt Israël ou Palestine <rire> <rire> Allez, ça c'est la vraie question. La euh... paix. <rire> c'est la, la, la meilleure réponse qu'on pouvait donner. Oui. Surtout la paix.
2: Comment on fait pour s'intéresser à l'art quand on a aucune base, quand on a, quand on vient pas d'un bac littéraire ou autre, comment on fait Le cliché. Non mais c'est un cliché, mais il est réel. Surtout, que un bac scientifique.
5: Oui, euh, oui mais toi, t'es une exception. Non, 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 je suis pas une exception. Bien, bien au contraire, et surtout, gardons toute humilité et modestie. Euh, moi, je pense que la première des choses, c'est de, se, c ce qu'on, qu fait notamment avec, dès les, 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 le plus jeune âge, avec les enfants et les adolescents, les adolescents pardon. Posez-vous devant une œuvre d'art. Prenez cinq minutes et essayez d'imaginer, de comprendre de ressentir ce que l'artiste a voulu dire dans sa sculpture dans son art concret, dans son art primitif dans sa peinture, peu importe la forme d'art mais simplement de respecter au moins, avant de dire j'aime, j'aime pas, ce qui est totalement le droit de tout le monde, mais simplement de dire qu'est-ce qu'il a voulu nous dire, qu'est-ce qu'il a voulu faire passer on prend ces cinq minutes on s'interroge sur une œuvre d'art et sans aucune prétention je pense qu'à 90% du temps un moment ou un autre à force de faire ça on a un coup de cœur. On a un coup de cœur qu'on ne va pas forcément s'offrir, mais on aura un coup de cœur pour se dire, tiens, c'est marrant, là, j'ai un frisson dans le dos, là, j'ai le poil qui se dresse, ou là, je suis choqué. À partir du moment où il y a une première émotion qui naît, ça veut dire que l'artiste aura réussi son message. Et donc, c'est simplement de prendre les 3 minutes, les 5 minutes pour se dire, allez, j'essaye de comprendre, j'essaye de m'interroger, tout le monde a la possibilité de le faire et hors de question de penser encore une fois, et je le répète, que ça ne serait réservé à certaines élites, absolument toute la population des grands collectionneurs, à ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux, qu'ils ne connaissent rien, au contraire on a de très belles découvertes et c'est ce qu'on a fait depuis deux mois, je suis Vraiment étonné de la diversité de population qui vient visiter la. Et galerie. Et Je
2: confirme, je suis venu au deuxième vernissage et il y avait vraiment de tous les âges, de toutes sortes de personnes, sans forcément de sociologie très fermée ou arrêtée. Il y avait des jeunes, il y avait tout. Et, de, très
5: et de voir des collectionneurs avec des jeunes qui sortent des beaux arts. Écoutez, moi, c'est exactement ce que j'avais envie de voir dans la galerie et c'est ce qui se produit. Donc, merci à, à eux tous et à elles toutes pour faire ce geste-là, simplement de prendre ce temps et de venir découvrir.
2: Des réseaux sociaux
5: Réseaux sociaux, oui, Facebook et Instagram. Facebook pour les gens très âgés comme moi depuis okay. 40 ans et Instagram pour <rire> vous les jeunes. Euh, donc non, non, oui, réseaux sociaux, Facebook, Instagram, c'est Fontaine tout attaché, Rouen bon, tout simplement. Et un site internet, galerie-fontaine.com.
2: Merci beaucoup, David.
5: Un grand merci à vous et bravo à votre radio.
0: de retour dans cette dernière partie de l'hebdo et Eve s'est trouvé une passion depuis maintenant quelques semaines, je dirais même cette saison, je crois, euh, c'est de faire des quiz.
2: Oui, elle te vole tes petits, euh, tes petits quiz et tes petits Oui, jeux.
0: Mais oui, mais elle se débrouille très 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 bien, donc du coup je fais sous-traiter à Eve euh, la <rire> gestion mais des génial, quiz. C'est génial, c'est pour se taper dessus, après bah il oui. euh, y a des
1: rondes, mais après TST, on se tape dessus derrière les docs, c'est top. Et, <rire> puis, et puis
0: surtout, bah, moi ça me permet de participer à des quiz, oui. que sinon <rire> ouais, je m'embête un peu. Mais, un...
1: mais c'était trop bien le le truc euh ah, écouter
0: la musique, la musique. Ouais, vous étiez particulièrement nul mais euh oui euh bah parce, parce qu'on n'avait pas compris la consigne mais
4: vous prévenir <rire> d'avoir écouté la musique avant. mais je vous avais
0: prévenu. oui mais, mais on n'a pas compris la consigne sais, alors, si, là, si je vous avais prévenu deux mois avant parce que j'ai mis deux mois à faire mon truc mais bon en vrai un peu de mémoire ça pourra le faire
4: tu sais qu'à chaque fois maintenant à la radio j'écoute les paroles de musique et la prochaine fois il m'en aura pas alors sachez que j'ai découvert les paroles en faisant d'une chanson en faisant le quiz
2: c'est voilà. possible Et vous avez pas tu la nous vidéo dira après à la... vous avez pas la vidéo mais Eve ne veut pas qu'on triche ouais, <rire> non, non,
0: <rire> la semaine prochaine vous aurez la vidéo vous verrez ce comme les passe. classeurs à l'ancienne oui. quand on était oh.
2: au collège oui, avec les ça.
0: exactement oui. ah
1: t'as fait une madeleine de Proust là <rire> oui en hein, fait <ouais. rire>
0: souvent c'est meufs en plus j'avais une blague pourrie sur une madeleine de Proust mais je la ferai pas <rire> <rire> même origine en en vous la voulez quand même ou pas non bah, <rire> en off. <rire> en off, je vous la raconterai pour ceux qui nous écoutent euh, la semaine prochaine. Euh, on a des buzzers. De quoi, euh, sur quoi va porter le quiz C'est en plus euh, ce coup-ci un blind test, oui. me semble-t-il. Un
4: quiz et après il y aura de la musique pour euh, vu que ça parle euh, de chansons dont la Normandie ou des villes normandes sont mentionnées dans la chanson. Voilà, si vous-même
0: n'avez pas compris, sachez que dans et du le coup, studio. faut
1: trouver quoi Faut trouver le bah, nom de l'artiste. Je vais poser des, va poser des questions et, et vous et allez
4: devoir répondre. Et la réponse, bah, la réponse ou la chanson dans la question et à l'intérieur. On entend. <rire> <maintenant>, <rire> ça c'est ça.
0: chers auditeurs nous vous mettrons les règles du jeu dans la description de c'est bon, bon. <rire> non, non,
2: j'ai compris c'est pour l'embêter mais on a compris j'ai presque envie de vous dire c'est quand
0: qu'on tape sur les buzzers non, on, co oh. on comprendra encore non.
1: non mais bah, moi j'avais pas compris quand tu m'as raconté tout à l'heure c'est pour ça qu'il faut que ce soit à l'endroit dans ton téléphone les musiques oui bah, voilà. Oui, voilà. On doit trouver les <rire> noms de villes dans les chansons. Grave. Non, bon, En fait, il ne faut pas
4: trouver les noms de villes. Elle va... va poser des
1: questions. Elle <rire> va poser des questions, on répond. C'est okay, voilà. ça marche.
0: Oui.
2: Donc,
4: première question. Que raconte la chanson « Made in Normandie » du duo Stone et Charden Réponse A. C'est un GI américain parachuté lors de la Seconde Guerre mondiale qui euh, découvre la Normandie et en et parle. Réponse B. C'est un fermier. <rire> qui part à Paris et il est nostalgique de la Normandie, donc il a besoin de la chanter. Réponse C, c'est une parodie de campagne politique. A. Réponse B Non. Réponse C Non plus.
2: Réponse A Oui Il n'y a
0: pas le tout-toutou non, ils sont, bah, soit, soit bas, il sont une ouais. lumière rouge en, en bas, mmh. rouge et verte. À ah. Ah, côté. Ah, bah, voilà. <rire> ouais, je ouais. tu sais tu notes les points. Mais du coup, si, si on a que des questions A, B, O, C, O, D, on va pas oui, ça, ça. Ouais, du
2: coup.
1: Bah si après, pour après, savoir qui répond. Ah oui, oui, ouais. Mais ah, oui. Bah, ah, oui. Bah.
0: ne donne ne donne pas les, les suggestions oui, et si ça. on est vraiment des buse tu devras. Oui voilà de
4: Du coup Maidin Normandine c'est une chanson de 1973 qui a même été reprise. En 1995 par le groupe Canet les L E deux L E voilà je du coup <rire> c'est un DJ américain euh, qui raconte euh, ses souvenirs de la de la Normandie c'est bon. cohérent avec euh, beaucoup de vaches et de pluie à
1: chaque fois qu'on qu parle de la, la Normandie c'est toujours ça hein. il y a toujours au moins la pluie et les vaches
4: du coup vu que la musique ai en entier on va ce sera le département allez normalement
0: c'est bien la première fois que vous écouterez du Stony Charden sur yeah, TST radio. radio. Ah, oui, en plus, fait, c'est les premières paroles.
4: Oui. Ah, bah oui. J'ai même écouté. Et le clip, c'est des gens qui sautent d'une passerelle.
1: Écoutez les paroles avec Corentin. Oui.
0: La semaine prochaine, vous savez sur quoi porte le quiz.
2: mois <rire> Il y a plein de questions à tu vois. Ouais. Okay, là, moi. On m'a parachuté sur un village français.
0: Laisse-nous le refrain.
2: La guerre jeunesse je te l'ai raconté, Mais ton cœur s'est toujours gardé. Les vaches rouges, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie. Et les ceris et blancs, mais... bienvenue sur Nostalgie, il est 20h. Non, moi j'ai dire, on dirait des chansons de Grooveur, quoi. Ah non.
0: non Alors. t'as le droit de dire ça. J'ai eu quelques perlouses euh, ces derniers temps, je pourrais vous les partager, mais si j'ai ça, je le suis Stop heureux. Brover. Du
4: coup, deuxième question. Ah. Alphonse Brown, incarné par michael Youn, vanté bah. la puissance de quel port normand Noir. Bravo <rire> wow. Ah oui, j'ai découvert que c'était le il est,
0: il est déter, il est déter.
4: j'ai pourtant écouté souvent cette chanson sortie en 2003, mais euh, je ne savais même pas qu'on parlait du Havre, de la puissance de Betrave. Vraiment je sais C'est quelle chanson C'est euh, la BO du coup, c'est Le Frank peu. J'ai découvert, j'ai découvert ça.
1: Calme-toi Fabien.
4: Je peux l'écouter en fait. Je vais lui montrer
2: euh... Le le du funk et du fils. Représente le Havre avec mon con. comme les. En effet, il y avait le Havre
0: dedans.
4: Bienvenue sur Skyrock.
0: Bienvenue sur Skyrock. Il est 20h.
4: Donc le Havre a une forte puissance maritime. Oui, c'est rien. C'était l'instant géographique. Tout à fait. Et pour ceux qui se moquent du Havre aussi. Donc, du coup, de quelle île euh, ma Normandie, ou j'irai revoir ma Normandie, a été l'hymne jusqu'en
0: 2017
2: Gernoset Non. Mmh. Ah Il y a des tests,
4: Vous pouvez répéter la question <rire> De quelle île j'irai revoir ma Normandie, a été l'hymne jusqu'en 2017
2: alors, j'ai eu un doute,
0: mmh. mais... Après, il y a des idées anglo-normandes, il n'y en a pas 36, quoi. Ah, j'en connais pas. Ben bah, voilà, on n'a pas <rire> tous fait <rire> géographie. Ah. Il y en a a où, la seule je... géographe qu'on a, elle est à la régie. Alors, Parfait.
2: Oui. <rire> a... Elle se manifeste par... Jersey,
4: euh, <rire> Haïti ou la Guadeloupe
2: Ah, j'allais dire Jersey. Ouais, bah. bah, c'est la seule chose que je connais. Ben, bah, vas-y oh, Mon téléphone. Jersey. Oui Alors, c'est bien ton truc, mais il n'est pas adapté à ton téléphone, je crois. Voilà. Et, et du coup, euh, <rire>
4: vu que c'est une île anglo-normande, au bout d'un moment, ils se sont dit « Bon, quand même, euh, on va trouver un hymne un peu plus anglais que euh, « Revoir ma Normandie ». Du coup, ça a été écrit en 1835.
0: « J'irai voir ma Normandie ?» Après, c'est presque par anglais, un, la Normandie. a un, un
4: monsieur qui, a qui remontait la Seine en bateau et qui a écrit les saisons, l'amour, la nostalgie de la Normandie. Alors qu'il
0: n'était du coup pas encore parti
4: non, il, il montait. Il montait. <rire> Donc, ça s'est vendu à 300 000 exemplaires au départ, ah. mais parce qu'en fait, en, au 19e siècle, il y a une forte migration des Normands vers Paris, et du coup, ils sont, sont tristes parce que la Normandie, c'est leur paradis perdu. Voilà. C'est beau. Et Le maintenant, tous RT. les dimanches,
0: c'est les Parisiens. <rire> c'est un quiz ça, Ah non, c'est
4: de la musique. On reconnaît 1835.
0: <rire> Ou un titre Groover très mal
2: c'était une émission spencer, je ne sais pas quoi voir
0: Comme promo TST Radio TST Groove Diss Ce que j'aime bien avec ce grain de chanson C'est que tu as toujours l'impression que c'est une chanson de Noël T'écoutes ça avec tu petit Tu Oui
2: oui, euh, tu vois. oui, oui bah, enfin, toi Voilà. la
3: nature <rire> est reverdie Quand Oh, du coup,
4: dans la chanson Vesoul. Vas-y Fabien, il est sur De quelle
0: pas ville Jacques
4: tout. Brel a, a vu pendant son périple oh oh et et, Alors les, comme, les
0: questions sur les chansons comme ça, c'est euh, hein, <rire> c'est déposé. Y a une
4: seule ville. Euh,
0: une seule ville normande qui est citée. Normande. Euh...
4: Oui. Cherbourg. Non. en fleurs
2: oui. Ah, wow. bien vu.
0: Bien vu. C'est pas, vu, pas vu.
2: Bon. vous voulez
4: voir Vesoul on a vu Vesoul. il oui. le dit même moi, mais.
0: Comment ouais. tu te débrouilles ça,
4: Mais il y a une période de ma vie, j'ai poncé Jacques Brel.
0: Ah, je. je... <rire> <rire> <rire>
2: Est-ce que t'avais un Sarwell <rire> dans cette période de ta vie Je. Cela ne nous regarde regarde pas. <rire> as voulu voir en fleur et on a vu en fleur.
5: as voulu voir en bourg et on a vu en bourg. J'ai voulu voir en verre on a revu en bourg. J'ai voulu voir ta sœur et on a vu ta mère. Comme toujours. T'as plu mes on a quitté viarzon. T'as plu mes vesoul on a quitté vesoul. T'as plu mais on fleur on a quitté on fleur. T'as mes mais hambourg on a quitté hambourg. as voulu voir en verre on a vu que c'est faux bourg. T'as mes mais ta mère on a quitté ta sœur. Comme toujours.
0: Un différent familial manifestement Monsieur <rire> Brel. <rire> a été classeur manifestement
4: <rire> du, dernière question
0: oh non non,
4: non. je suis de quelle ville parle Orelstan dans ma ville
0: non mais ça a pas marché <rire> j'ai juste pas eu le temps d'appuyer
1: tu <rire> <Du Ça rire> parle de quand oui <rire> bravo non, mais voilà. ça par contre je suis comme Guy. Ah, ah non c'est une, une notification <rire> Ah non mais moi je suis comme Guillaume hein, Sur Orelsan la dernière fois que Je vous explose tous un par un Est-ce que Et tu peux nous
0: raconter la petite anecdote Qui te lie à Orelsan euh, de façon euh, bah, là, très de,
1: de façon euh, très intime J'ai un tatouage euh, en rapport avec Orelsan euh, Sur la
2: cuisse euh, droite ah, Ce n'est pas son visage après. <rire> Ce n'est pas
1: son pas visage, pas son, son visage. Euh, Non c'est euh, une, euh, une parole de chanson Le Prochain blind de, test sur
4: Juste sur Orelsan. Ah
0: bah non, mais on va Alors oh là, là ouais. euh...
1: pour, être, euh, pour être poli, je vous monte en l'air. Et
4: euh, du coup, j'ai une dernière musique ah. que j'ai découverte en tapant Rouen. Et voilà. euh, c'est un, un monsieur en 2022. Il a décidé de faire une ode à Rouen qui s'appelle Bienvenue à Rouen. Et du coup, euh, pour tous les Rouennais...
2: Un petit peu après la Lia, mais on va... Ouais. Laisser on arriver. a rigolé quand il <rire> nous a dit ⁇ Oh, j'ai vu ça !⁇
0: bah, euh, voilà. ah. <rire> voilà. Il hein. y, y a Hugo fray aussi, a qui a fait une chanson. comme euh...
2: Paris mais en moins grand. Un bar à chaque croisement, un kebab par habitant. C'est comme ça qu'on se tient chaud, de la bière et du bras. T'es rachauffé en août à cause du froid. T'es de Rouen, c'est un pote de pote qui connaît Rilesse. Si quand on parle de camp, tu crois qu'on t'agresse. Bienvenue chez nous. Enfin, tout dépend du bar dans lequel tu vas boire. Lenzo c'est très bien mais pas original. Loka c'est blindé alors tout le monde en dit du mal. Le shadow, le 3 pièces pour les vieux rocker Et le Socrate pour les des BCBG mais bon même avec eux Rouen est la plus belle si on oublie le panorama XXL je sais pas s'il faut être fier mais on a le plus beau des McDo et une grosse montre en or dans la rue du Gros bienvenue à Rouen il y en a pour tous les goûts même les mauvais que du bon temps même si le temps est tout le temps mauvais on s'ennuie souvent on s'en jamais
0: c'est vrai que ceux qui ne l'ont pas écouté et qui viennent de Rouen écoutez là en entier il y a quand même pas mal de refs enfin euh, on aura apprécié la petite refs trois pièces et, et pour, le, pour le côté musical de, de l'affaire mmh. et des vieux rockers euh, merci pour ce quiz bon on ne s'est pas autant excité sur les buzzers que, euh, qu que pour Disney coup, pas la ah, dernière fois, euh, fois ouais, très oui, euh, excitant on ne s'est on s'est fait
2: atomiser par du homme ça préserve les buzzers aussi qui coûtent une
0: petite blinde avons-le merci à vous tous merci Olali pour l'interview
2: c'était super Super. Ta première interview en plus fait. Première et inter oui. interview ouais, oui. Ça y est, je rentre et dans le grand bain. Ça y est. Je suis une vraie chronique CST. <rire> <rire> je peux plus
1: partir. <rire> SOS. <rire> <rire> tu vas
0: t'attouer est TST Radio à côté d'Orelsan si tu veux, il n'y a pas de souci. Pas de soucis. <rit> euh, en plus, notre nouveau logo est quand même beaucoup plus facile à tatouer que l'ancien. Euh, merci Fabien pour l'interview <rire> pour la galerie d'art fontaine qui était très intéressant oui aussi. Et merci Eve pour ce quiz de toute beauté <rire> euh, que tu nous as proposé euh, sur euh, les chansons euh, en Normandie. Yeah. Euh, Peut-être qu'il y aura une version <rire> article, voilà, en fonction de la motivation. Non. Euh, de... Dans
4: trois mois. <rire> non,
0: non, 3 mois. Non, dans 3-4 mois, quand tu te dira ah, tiens, au fait, est-ce qu'on a fait ça non, On ne l'a pas fait. Mais
2: ça durera moins de 10 minutes. Non. Ça a dur... <rire> bah, on m'avait dit Ça peut marcher sur questions. ton. Oui. <rire> Il y a peu. Oui. Euh, je... <rire> je sais pas. <rire> Il y a eu un
0: mou Ok. Euh, merci à tous en tout cas pour vos missions. Merci à tous ceux qui nous ont écoutés. de Test Radio, c'est cool. Mais l'Abdo Test Radio, c'est fini.